0: Leuk dat je luistert naar de Relatie-podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over de vraag Wanneer ben je nou eigenlijk klaar om te gaan trouwen? Goed dat je er bent, Kokkie. Dankjewel. Ja, jij wilt het hebben over het huwelijk. We hebben het al eerder gehad over waarom je überhaupt zou trouwen heen mm-hmm. in deze tijd. Want je kan ook samenwonen bijvoorbeeld. Nou, als je dat, daar meer over wil weten, moet je die vorige aflevering even luisteren. Uh, maar vandaag hebben we het over wat als nou een van de twee eigenlijk wil trouwen. En de ander zegt, ja dat wil ik ook wel. Maar vervolgens zegt hij, nou we wachten nog wel even. Dus en stellen en, het
1: en, nog maar even uit. En dan nog een en, keer uitstellen. Nog nog een keer uit. Uit.
0: Ja. Dat kom jij wel eens tegen, begrijp ik. Ja,
1: zeker. Ja, En dat noemen we echt zo'n specifieke... Hele overduidelijke rode vlag. Rode vlag is een... uh een teken of een gebeurtenis waarvan je kunt zeggen: hmm, Hier zit iets niet goed.
0: Ja, dat zijn je hebt in, in, in datingleven ook wel eens van: uh, iemand heeft drie rode vlaggen. Dat ja. is geen goed teken.
1: Nee, nou, dit is duidelijk een rode vlag van: Hé, hey, de een wil heel graag trouwen. En de ander is ook niet tegen. Van ja, we gaan wel op een dag wel trouwen. Maar uh, ik wil nog even mijn studie afmaken. Of ik wil nog even sparen voor een nieuw huis. Of uh, ik wil nog even een wereldreis maken. En uh, soms zijn die redenen gewoon legitiem. Ik
0: kan het zeggen: We noemen dit nu direct een rode vlag. Maar. Mm-hmm. Je kan het ook heel logisch toch gewoon -hmm. zeggen: van nou, ik vind het nog wat te vroeg. Of uh, als als je na drie maanden dat je zegt, nou, we kijken het eerst nog wel eventjes aan.
1: En dat is ook, ik vind het ook heel logisch. Als hals over kop trouwen, dat is ook niet verstandig. Het is ook goed om erover na te denken. En ik heb het heet over trouwen. Het kan ook wel over samenwonen gaan. Ja, die stap om echt samen verder te gaan. Je committeren aan elkaar van: ik wil met jou de rest van dit leven doen. Laat ik het maar even zo noemen. En ik merk wel eens bij mensen dat ze. Ja, constant een reden zoeken... om het toch nog maar even uit te stellen. Nou noemen wij wat legitieme redenen. Een wereldreis maken, sparen, studieaf maken. Is dat een legitieme reden? reden dat kan eigenlijk. natuurlijk. Ja, dat hè? Het is niet kunnen. per definitie. Ja. Oh, Je stelt het uit, een rode vlag. Nee. Um, maar ik heb ook wel eens een situatie gehoord... waarin, um, in dit geval was het de man... die zijn twijfels had, ineens begon met... ja, ja, ja... Um, ik vind eigenlijk nog wel dat jij aan een paar punten van jezelf moet werken... voordat we er echt klaar voor zijn.
0: Oeh, de ja. anders veranderen. De rode. Is dus, wacht.
1: Ja, ja, precies. Ja, want daarin zit heel veel onveiligheid. Emotioneel gezien dan echt van... Um, je wordt dus niet geliefd zoals je helemaal bent. Maar er zat hier ook nog iets meer onder. En daar wil ik eigenlijk eens even uitgebreid met jou... Uh,
0: over doorbomen. Yes. Maar wat, wat zit daar dan onder? Ja. Want ik, 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 ik herken dus ergens dat ik... Als, als ik bij wijze van spreken met iemand aan dat een daten was... En die zei van... Uh, hè, en dat, dat uitstellen, zeg maar. Dat altijd dat ik denk, ja. En, maar in wanneer is het gele, gelegitimeerd en wanneer niet eigenlijk? Ja. Dat, is al, ja. dat is al, vind ik al soms best ja. wel ingewikkeld om dat door te hebben.
1: Nou, en zeker ook wanneer komt iemand met dit soort punten... Dat je denkt, ja, maar wacht eens eventjes. Jij zoekt niet alleen... Uh, jij wil niet per se met mij in toekomst. Jij wil een perfect plaatje. En dat is eigenlijk wat hier heel duidelijk overkwam. Wat bedoel je, je daarmee? Kwam. Nou, wat je vaak ziet bij mensen die zoeken een partner... waarmee ze voor de dag kunnen komen. Onbewust ben je toch wel bezig... hoe reageert mijn familie en vrienden op deze persoon... Uh, logisch. Dat is, uh, de, de, gewoon, als je het gewoon biologisch bekijkt, is het eigenlijk logisch... want je wilt gewoon dat je partner in de groep past waar jij bij hoort.
0: En in die zin is het ook niet gek, want hè, als ik een partner heb... Uh, die helemaal niet met mijn vrienden... Oh, ik vind het ook le- belangrijk dat... Ja. Ja, als, als ik mensen in mijn leven heb die heel belangrijk zijn... Ja. dat ik hoop dat dat, die, dat, dat ook lekker loopt. Ja, tuurlijk, dus ja. dat is valide op zich ja, op een Ja, zulke aspecten
1: spelen ook gewoon een rol. Dus dat, dat is niet meteen een uh, rode vlag. Dat wordt het wel... Als je die ander dus uh, eisen gaat opleggen. Van ja, als je dat nog een beetje zou veranderen. Als je daar nog wat spontaner in deed. Nou, in uh, het geval dat ik tegen ben gekomen in praktijk. Was het zo dat uh, ze op familieweekend waren geweest. En toen kwam de man met een paar punten. En dat vond ik wel heel zorgelijk. In zover dat ik dacht, wacht eens eventjes. Jij houdt wel van deze vrouw. Volgens mij zou je het niet los kunnen laten. Volgens mij kun jij je familie nog niet helemaal loslaten.
0: Oh, dus Dus, hij hij heeft twee loyaliteiten eigenlijk. Dat
1: is het. Waar zit zijn loyaliteit? Waar zit je commitment richting je partner? Um, en hij bleef daarnaast dat, dat huwelijk maar uitstellen... terwijl ze al lang wilden. En ik vond dit eigenlijk wel van... hé, hey, hier komt de aap uit de mouw. Jij zoekt wel een partner om mee te trouwen... maar je wilt ook met je partner per se een of ander plaatje vormen... waarvan je denkt, nou, dan is mijn familie vast wel tevreden over mij. Oftewel, deze jongen had nog wat uit te zoeken met zichzelf.
0: ja. En en... waarom
1: had hij zo die waardering en die bevestiging van zijn familie nodig?
0: Ja. En en, en, uh, is dit iets wat veel speelt?
1: Zeker, ja. Loyaliteit richting familie speelt bijna in alle relaties natuurlijk een rol. Uh, Ook al ben je 40 jaar getrouwd, dan kan het nog zo zijn dat je ineens vertelt... Ja, maar vroeger bij mij thuis deden we het altijd zo. Ja, weet je wel. En dat is ook iets wat je gedurende je huwelijk uit moet blijven vogelen. En ook bij jezelf... Te raden moet gaan van waarom doe ik het eigenlijk zo? Keet verhaal van die, uh, die schnitzel in de pan.
0: Ja, die heb jij een keer verteld. Ja, oh je ik het, ook over de luisteraar. Ja, ja.
1: Um, Er was een vrouw die uh, bakte haar schnitzels en dan sneed ze altijd de zijkantjes vanaf voordat ze het in de pan gooien. Oh ja. En haar man vroeg waarom doe je dat eigenlijk? En ze weet ik niet. Dus ze vroeg het aan de moeder: Mam, waarom snee je eigenlijk die zijkantjes van de schnitzel af? Ja, zei, die moeder, dat weet ik niet. Ik had eens aan je oma vragen, die was er gelukkig nog. Dus ze is het aan die oma gaan vragen: Oma, waarom sneed je eigenlijk altijd die zijkantjes van de schnitzel af? Oh, zei die oma, wij waren vroeger heel arm. Dus wij konden geen dure pannen betalen. Dus de pan was eigenlijk te klein voor de schnitzel. En daarom steden we de zijkantjes <lacht> ja, ervan af. Ja, ja. Ja, zulke, zulke dingen. Een, een, een klassiek voorbeeld dat we gewoon... Gewoontes van onze familie heel vaak overnemen. Zonder dat we ons realiseren waarom. Dat is één ding. Maar de loyaliteit gaat eigenlijk nog een stuk verder. Elk kind heeft dat richting zijn ouder. Hoe slecht een ouder ook is geweest. Een seksueel misbruik in families bijvoorbeeld. Komt vaak heel laat aan, de, aan het licht. Omdat kinderen willen niet hun ouders ergens van betichten. Of zwart maken. Dat zit zo diep. In elk kind. Nou, familieverbanden. Echt, ik zou eens eventjes de luisteraar aan willen raden om wat podcasts van uh, Michelle Dusseldorp uh, te luisteren. Zij kan er zo fantastisch over spreken. Steven Pom trouwens ook. Dat zijn echt even wat ontwikkelingspsychologen die uh, daar heel veel kennis van hebben. Dus dat is sowieso heel interessant om te. Te luisteren en ook bij jezelf te onderzoeken. Uh, want dit speelt in relaties gewoon ook echt een hele grote rol. En soms is dat een enorme uh, valkuil. Nou, en ik vond het in dit. En in gehaal... deze is het een valkuil. Nou ja, in zoverre dat ik um, aan die vrouw merkte dat ze dus echt gek was op de man. En deze man en ze wilde heel graag met hem uh, trouwen. En ze voelde ook wel dat hij dat wil. En aanvankelijk bleef hij dat dus een beetje uitstellen. En ze dacht: vindt hij mij wel leuk genoeg. Maar met dit verhaal na dat familieweekend... dat hij van haar eiste... ja, ik zou het leuker vinden als je wat spontaner was... of als je eens wat meer dat en dat... toen dacht ik, oh, wacht, maar daar zit jouw vertwijfeling. Jouw familie heeft haar nog niet 100% geaccepteerd. En daarom durf jij je nog niet helemaal te committeren... aan de keus die, die je maakt... omdat je weet dat jouw familie er misschien niet 100% achter staat. Nou...
0: Ligt dat aan de familie of, uh, nou, of ligt dat ook aan zijn eigen onzekerheid? Ja,
1: allebei. Ja. Kijk, je hebt bepaalde familiesystemen. Zoals dat, het klinkt heel klinisch, maar het, het is gewoon een psychologische uitdrukking voor families. Je hebt familiesystemen waarin. Um, hoe het in een gezin gaat, heel sterk is. En dat er een soort van ongeschreven regels gelden. van We doen het allemaal zo. En het moet allemaal passen. En als dat niet zo is, dan voel je gewoon dat je er niet meer helemaal bij hoort.
0: Dan word je aangekeken van wat doe jij nou?
1: Nou, niet eens bewust. Maar je nee, voelt het ja, gewoon. Ja, meer
0: van. Je voelt het inderdaad van je. Je ze zegt er niks van. Ja, maar je denkt toch van: ik doe het er niet goed. En
1: sommige mensen hebben daar van nature scheid aan. Of. Die doen alsof ze de hebben en gaan alsnog hun eigen gang. Dat kost vaak ook wel energie. En ook vaak komt dat vaker nog wel later naar boven. En sommige mensen zijn er ontzettend gevoelig voor. En doen hun leven lang hun best om hun ouders te plezieren. Niet dat hun ouders dat letterlijk vragen. Maar dat, dat is wat kinderen automatisch doen. Je en als denkt je als... ook
0: dat je ouders dat, dat graag willen. Zijn, ja, zonder misschien het, wel. Met te... nou, ja.
1: Ik heb een tijdje geleden had ik een, uh, een stel dat trouwde. En ze waren echt allebei al wat ouder. Uh, trouwden voor de tweede keer. En haar moeder was erbij. Echt een dame. En ik kreeg echt aanwijzingen wat ik wel of niet mocht zeggen. Want anders was dat misschien voor haar moeder ongemakkelijk. En deze mensen waren echt in de zestig en die moeder was in de tachtig. En ik vroeg toen nog een beetje met een glimlach... Oh, houd dat nooit op? Nee, zei ze. En ze keek me heel ernstig aan. En toen dacht ik, ach, liever toch ja, daar ga ik dat meteen zo, ja, ja. maar dat vond ik zo'n symbool van je niet los kunnen maken van je ouders en soms ligt het echt aan ouders hoor. Ik denk dat het bij uh, ouders heel belangrijk is dat je op een gegeven moment bewust wordt van ik moet mijn kind nu loslaten. Ma- mijn kind gaat keuzes maken waar ik niet helemaal van sta te juichen. Maar ik denk ik merk dat mijn kinderen zitten in de puberteit en die brengen allemaal vrienden en vriendinnen mee waar ik vaak wat van vind. Um, maar dat vind ik helemaal niet zo relevant. Soms zit ik er een beetje om te ja oh, Die jongens met die scooters en weet ik het wat niet allemaal. Maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen voelen dat uh, ze hun eigen keuzes mogen maken. En daar mag ik best wat van vinden. Maar iedereen is in principe gewoon welkom. Oh, in principe moet ik weglaten. Iedereen is welkom bij ons. Dat is ah, echt du- waar. Hoe, hoe,
0: hoe vind je die balans dan even als het gaat om uh, dat bij je kinderen meegeven van, je mag ergens zeggen van, oh ja, het zijn mijn types totaal niet. Ja. Maar jij mag het lekker zelf wat, ja. uh, uh, als jij je afkeur uitspreekt, om het zo even te ja, zeggen, en dan maar denken die dus kinderen een, al snel, van, oh, ja.
1: vind vindt dit niet goed. Ja, en er zit dus een verschil tussen je afkeer uitspreken en gewoon eerlijk zijn over, nou, dit is niet helemaal met uh, hoe ik in het leven sta. En dat ligt aan mij, dat ligt niet aan die persoon. Die heeft gewoon een mooi hart. Dat is helemaal en hij prima. is altijd welkom
0: hier. Ja. Leuk als hij er is.
1: Of zij. Ja, nee, maar ja. serieus. En ik vind het ook belangrijk dat ik op zo'n manier... als moeder richting mijn kinderen laat zien... joh... Uh, open je hart gewoon voor de mensen om je heen. Hè? Dat is ook weer even hoe liefde liefde kan genereren. Nou, je hebt heel veel systemen die zo veilig zijn. en die precies weten hoe het hoort tussen aanhalingstekens. dat iemand die anders is dan wat in dat systeem zou passen. een dreiging tussen aanhalingstekens zou kunnen zijn. Waardoor ze dus als systeem krachtiger worden. Want oh, wacht even, we moeten even ons verdedigingsmuren opzetten. Um, waardoor je dus bijvoorbeeld. wat er in gezinnen nog wel eens gebeurt. Uh, iemand belachelijk gaat maken van. Nou, die doet dit, dit dit, dit dat, weet je? En dat zijn van die kleine speldenprikjes die er wel voor zorgen. Zorgen dat iemand dus denkt, oh, als ik niet zo doe... dan past die persoon niet in het systeem. Ik vond dat met die opmerking van uh, uh, die man over... ja, ik zou het wel fijn vinden als je wat meer dat of dat... want uh, voor mijn familie is het belangrijk dat... dat ik dacht, wacht eens even. Dit kan nog een groot ding worden in je huwelijk... als jij ooit gaat trouwen met deze man. Hij moet blijkbaar zelf keuzes gaan maken waarin die... uh, Bewust los gaat laten wat zijn familie eigenlijk zou verwachten. En wat niet eens per se zou hoeven te zijn. Maar wat hij misschien denkt dat zijn familie zou verwachten. Ja. Maar dat is zijn proces. Maar wat hij nou deed, was dat hij dus een soort van um, zijn, zijn vriendin iets oplegde. Van, nou, als je dat en dat en dat, dan gaan we trouwen. Ja. Hij zocht constant naar het perfecte plaatje. Zodat hij dacht. Ja, maar dan, hè, ik vul het maar even in, dan ben ik eindelijk goed genoeg. En als mensen dat zoeken van, maar als ik dat en als ik dat en dan ben ik goed genoeg, dan kan ik alleen maar zeggen: Je zult nooit goed genoeg zijn. Ook al ben je de meest perfecte persoon op aarde. Je kunt niet goed genoeg zijn door bepaalde prestaties of uh, um, de perfecte partner binnen te hebben gesleept. Je gaat toch nooit ook, goed ja, genoeg zijn.
0: Dus we toch ook proberen de ander te veranderen?
1: Ja, de, de, zeker. Dat is dus de rode vlag. Ja, he, ja, een ander proberen ja. te veranderen. En dat is voor mij bijna altijd een indicatie dat dus, um, die ander ergens onzeker over is. Als, als ik mijn, mijn man zou willen opleggen... je moet dat meer dat of je moet wat meer dat... 9 van de 10 keer zegt dat wat over wat ik zie. Kijk, eventjes, mijn man is niet perfect... en af en toe moet je echt even een beetje bijgeschaafd worden.
0: Je moet even de alwas doen. Dat is een... <laughs> nou,
1: daar heb ik flink wat energie al aan en ja. Dat soort dingen, dat gaat redelijk goed. Uh, In die denk...
0: zin mag je nog wel eens proberen iemand te veranderen. Ja, ja nee, maar ja. echt
1: over, over wezenlijke zaken. Ja, over ja. Je, je persoonlijkheid, je karakter... Um, dat vind ik echt wel groot dingen. Wat 9 van de 10 keer dus iets zegt over... wacht eventjes, voldoe ik dan niet aan de verwachting die jij hebt? Of een verwachting waar die jij de van heeft. denkt. Ja, maar ook denkt dat die familie het ja, heeft. Ja. Want dat is ook niet altijd zo. En ik merk ook wel um, dat kinderen soms het lef moeten hebben. En dan heb ik het over kinderen, maar dat zijn jongvolwassen mensen... die mm-hmm. hun eigen pad gaan kiezen. Om um, iets anders te doen dan hun ouders misschien verwachten. En ja, als vader of moeder moet je waarschijnlijk wel even slikken. Uh, als mijn kinderen zeggen... ik stop met, uh, met mijn middelbare school en ik ga werken... Huh, ik weet niet hoor wat ik daarvan zou zeggen. Um, uh, maar ik wil in de basis... mijn kinderen laten weten... ik ben er voor je. Ik sta achter jou. Ik wil gewoon voor jouw hele wezen zijn. Het is niet altijd makkelijk. Um, en ik merk ook wel eens dat ik daar tekort in ben geschoten. En dan komt het er ook op neer als ouder... dat je durft dat durft te erkennen richting kinderen. Hé, hey, wacht, ik vind het ook... Um, ik neem mezelf kwalijk dat ik af en toe te scherp ben geweest. Dat ik te, jou misschien te veel onder druk heb gezet. Kijk, weet je, ouders maken fouten. Ik, ik vind ouderschap soms frustrerend... omdat ik gewoon bijvoorbeeld al weet... ik beschadig mijn kinderen. Je
0: weet, je gaat je kind beschadigen.
1: Je beschadigt ze. He, jij, jij hebt ook kleine kinderen. Jij weet ook, um, geen kind zal zeggen... nou, mijn jeugd was altijd alleen maar perfect. Nee, nee je maakt een keer stomme dingen uh, mee. Je bent een keer boos. Je maakt inconsequente keuzes. Noem maar op. Je was er niet, je werkte. Weet ik veel, verzin het maar. Maar... Um, en daar mogen kinderen boos over zijn. Je kunt niet als ouder zeggen... ja, maar we deden toch ons best. Dus hè, uh, je mag mij niks kwalijk nemen. Nee, kinderen mogen boos zijn.
0: Ja, en, en, en het is ook helemaal niet dat een kind dan twijfelt... Dan of je je best nee, hebt
1: gedaan. Maar... Nee, je gaat het helemaal niet om. Nee, En dan denken ouders dan wel... ja, maar ik deed het goed. Ja, maar jij, ja maar, ja, maar, ja, maar ik deed Ja, maar de tijd, prima allemaal. Ga erkennen, erken gewoon dat het voor je kind soms niet fijn was. Niet veilig was. Um, ik moest laatst zo lachen, wij keken... Een op... ik ken nee, ik, mijn kinderen vinden dat walgelijke serie. Ik keek zo'n serie op Netflix, Sweet Magnolia's. Het is de meest cringe serie die er is, maar het is heerlijk voor je brein. Nou, en op een gegeven moment gebeurde daar iets in. Uh, een moeder en haar uh, tiende hadden ruzie. Zij had tegen haar moeder gelogen. En die moeder was woest. Als er één ding is waar ik een gruwelijke hekel aan heb, dan is het dat je tegen me liegt. En dat kind kreeg, weet ik veel, voor de rest van het leven huis en rest. En ik zat ernaar te kijken en ik zei tegen een van mijn kinderen, als jullie zo tegen mij zouden liegen daar zou ik me echt afvragen hoe het komt... dat je niet eerlijk tegen mij hebt durven zijn. Toen zegt de dochter tegen een vriendin... kijk, goeie moeder heb ik, hè? Ja. Ja, heel leuk. Oh, ook één keer. Oh. Maar goed, dat is wel iets wat ik me af zou vragen. Waarom durft iemand niet eerlijk tegen mij te zijn? Um,
0: maar dat zijn ook dingen soms dat je... Uh, w- w- wat jij net zegt bij die schoonfamilie dat je denkt dat die schoonfamilie uh, i- die ouders iets w- een plaatje een bepaald plaatje willen dat kan ook met zoiets zijn dat je denkt dat je moeder daar heel boos over ja, is ja
1: zeker ik... ja maar die, ik vond ook in die serie maar het is natuurlijk een echt flitserie, vond ik dat die moeder ook niet bepaald uh, de Empathisch liefde. Als. Nee, zeker niet. Zo zwart-wit als maar kan. Weet je wel. En uh, soms is het nodig. Kinderen moeten grenzen hebben, dat weet ik allemaal wel. Maar um, uh, toch ligt de basis erin dat je ook als ouder durft toe te geven, oké, okay, dat had ik anders moeten doen. Daarmee creëer je al een setting waarin kinderen in hun latere leven ook zoveel hebben aan het ontwikkelen van hun eigen. Emotionele en sociale mechanismes en kaders. Weet je, dus dat, ik vind het belangrijk dat mijn kinderen eerlijk tegen me durven zijn. Ik heb ook niet de illusie dat ze dat altijd zijn. Um, en ze krijgen ook heus wel straf als ze iets hebben gedaan wat absoluut niet mocht. Je bent gewaarschuwd als je luistert, kind van mij. Um, <lacht> hoewel ik ben daar niet heel consequent in schijnt. Maar goed, oh. ik betaal een tikje minder of zo. Um, maar ik vind het wat, wat mijn, mijn punt hiermee is, is: dat die ouders blijkbaar een context hebben gecreëerd waarin die jongen. Dus denkt dat hij ergens aan moet voldoen om goed genoeg te zijn. Dan weet ik niet of dat helemaal aan die ouders ligt. Natuurlijk niet. Ik ken het verhaal niet door en door. Misschien ligt het ook wel aan de jongen. Heeft hij een of andere heel erg hoge lat. Waardoor dat komt, dat mag hij ook zelf dan weer uitzoeken. Um, maar je merkt, hè, ik ben nou helemaal aan het, uh, aan het doorpraten over uh, familiesysteem. Hoeveel invloed dat ook heeft op relaties. En dat het dus een enorme rode vlag kan zijn, als jouw partner van jou verwacht, dat jij maar even iets doet, waardoor hij dan weer een vinkje kan zetten ja. achter, dan ben ik misschien wat beter, en dan word ik wat, wat meer geaccepteerd. Als je merkt dat je in zoiets belandt, dan raak je er nooit meer uit als dat niet doorbroken wordt. Dan blijf je de rest van je leven, blijf je pleasen. Ja.
0: En dus, uh, hij voelt zich nog niet klaar om, om, om te trouwen. Omdat hij denkt, daar moeten we nog aan werken. Hij moet eigenlijk vooral aan zichzelf werken. En misschien loskomen uh, ja. van zijn ouders. Ja. En dan nog kan je wel dezelfde mening misschien delen als je ouders. Maar dan kan je tegen je vrouw zeggen... Joh, mijn familie maakt me niet uit, maar ik vind dat zelf. Ja, bijvoorbeeld. Of het is echt zeggen, het... ik vind dat niet meer. Nee, dus, uh, het is dus... echt,
1: het, je, moet je moet je eigen recepten als dat dan heet, gaan ontwikkelen in hoe het in jouw relatie zit. En natuurlijk neem je altijd wat mee vanuit je familie. Kijk, en je kunt ook niet zeggen... nou, pas als je dat helemaal los hebt gelaten... dan ben je klaar om te trouwen, om je te committeren. Maar ik denk wel dat het een hele belangrijke voorwaarde is... om dit onderzoek aan te gaan. Om de diepte aan in te durven duiken... in je eigen krochten van je hart... van waarom wil ik bepaalde dingen wel of niet. Dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde. Kijk, als dit nog niet eens bespreekbaar is... dit verhaal van... Um, wacht even, je bent nog heel loyaal richting je ouders. Dan denk ik, als je dan al gaat trouwen... dat dat nog een heel ingewikkeld verhaal wordt. Serieus. Ja. Dus het is wel heel belangrijk om dat alvast te bespreken, om te gaan oefenen tussen aanhalingstekens. hoe je door zo'n gesprek heen komt en misschien zelfs ruzie te maken. Want er zijn hier een hoop ruzies over uh, bevochten, zeg maar. Als het, het is ook logisch, ouders, want er komen twee arig.
0: families samen, ja. twee manieren van hoe dingen gaan gebeuren. Ja. Dus, dus de, 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 dat geeft soms frictie of dan. De... Ja,
1: nee, je wil het doen zoals wij. Mijn ouders deden. Nee, ik wil het juist heel anders doen dan mijn ouders deden. Weet je wel? Ja, je ouders deden dat best wel goed. Eén tip sowieso voor iedereen. Uh, dat heeft ook met hun loyaliteit te maken. Um, ik mag best wel iets negatiefs over mijn eigen ouders zeggen. Uh, bijvoorbeeld. Uh, 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 wat vind ik van mijn, mijn ja, Ik heb echt een ontiegelijk lieve moeder. Ik eventjes na- dan kan jij natuurlijk net niks bedenken. Jawel. No. Nou, wat mijn moeder altijd doet als ze, als ze bij mij komt. Gaat ze altijd wat doen. Ze kan bijna nooit even zitten en thee drinken. Ze dus ik moet oh, altijd ja. even de was doen. bijvoorbeeld. Um, dus dat zit ik dan te zeggen tegen mijn man. En dan zegt hij. Ook. Nou, inderdaad. Dan denk ik, wacht even. Jij mag daar niks over zeggen. Mijn moeder is alleen maar lief en goed. Ik wil niet dat dat je iets negatiefs over zegt. Dat is ook die loyaliteit die we dus heel duidelijk hebben. Dus het is ook nog eens een lastig onderwerp vaak om te bespreken. Want het is dus een proces wat je zelf door moet. Want van je partner is het niet zo leuk om te horen... dat er misschien negatieve dingen over jou... Uh, ouders zijn.
0: En als je er zelf al dus wat meer over na hebt gedacht, kan je misschien de kritiek van de ander Zeker. ook beter hebben van, oh ja, ik zie dat eigenlijk ook wel een beetje ja. dat het soms gebeurt. Ja, en het nou. is dus
1: ook bewust kiezen voor, wacht eventjes, um, je vader en moeder verlaten en je vrouw aanhangen. Het ja, daar moet ik wel ook ja, aan ja 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 ja, 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 ja. joh, de Bijbel is zo gek nog niet wat dat betreft. Um, de de, de Statenvertaling heeft over zich aan zijn vrouw hechten. Ik vind het wel mooi. In de psychologie is dat echt ook een, een, een de attachment theory. Dat je je dus echt emotioneel verbindt aan een ander. Dus dat je inderdaad je prioriteiten, je, je belangen legt bij jouw nieuwe gezin. Zowel als man als als vrouw. Dus um, het is ook echt belangrijk dat als je je committeert aan een ander... Um, dat je ook echt kiest, wacht even, wij gaan nu samen een leven opbouwen. Wij gaan samen onze recepten ontdekken voor de manier waarop we met bepaalde dingen omgaan. En ja, er zullen altijd nog invloeden van oude recepten van je ouders naar boven komen. Logisch, maar het is wel heel belangrijk om je daar bewust het van te zijn. Het betekent dus eigenlijk
0: ook dat als je het even zo ziet, dat je, je, je krijgt kinderen, zeg maar, dan die hebben een, een lijntje met jou, zeg maar, want dat is, dat is hun, de, de hechting die er dan op, de, op de, is. Maar op de duur wordt het eigenlijk steeds wijder. En op de duur, even heel gesageerd gezegd, moet je hem doorknippen, omdat je een nieuw lijntje gaat leggen met, met je partner, zeg ja, maar. Ja, zeker. Ja. Maar dat, en de, de ouders moeten zich daar in die zin ook bewust van zijn.
1: Ja, zeker. Ik hoop ook dat er een hoop ouders luisteren nu. Ja. Het <laughs> is niet altijd makkelijk, want soms maken kinderen keuzes waar jij van denkt: oh, help. Um, weet je, ik heb een keer uh, iemand horen zeggen, en dat vond ik heel wijs. Weet je, um, als jij niet durft te erkennen richting je kinderen dat je fouten hebt gemaakt. Als jij niet naast je kinderen durft te gaan staan als ze pijn hebben, maar alleen maar jezelf verdedigt, of. of um, Hun gevoel probeert weg te vegen, dan is herstel heel lastig. Herstel is altijd mogelijk. als jij durft te zeggen: Ja, je hebt gelijk. Dat had ik anders moeten doen. of het spijt me dat dat jouw pijn heeft gedaan. of heeft beschadigd. En als het gaat over partnerkeuze. Oh, daar kan ik ik nog hele podcast over vullen. Uh, Wat voor leed dat soms veroorzaakt.
0: Dat gaan we ook nog doen.
1: (laughs) Nou, dat is is wel echt echt een. soms best ook heel erg pijnlijk. Dat kan voor mensen echt wat tot toestanden uh, leiden. Ik zie dat ook wel eens bij huwelijken die ik. Sluit, dat het soms heel uh, gevoelig ligt. Soms is het juist ook echt ontroerend mooi om te zien... hoe mensen in hun uh, nieuwe familie nou, de warmte en de liefde uh, vinden. Of Wat ik ook heel mooi vind, is dat um, je vaak ziet... als mensen uit een liefdevol gezin kom, komen... Uh, dat ze dat ook weer door kunnen geven. Dus dat ze bepaalde systemen ook weer overnemen en doorgeven. Zeker die waarin veiligheid is... Uh, acceptatie te mogen zijn wie je bent. En soms merk ik ook wel dat... Dat is wel een mooi voorbeeld. Ik had laatst een stel... dat uh, had dus inderdaad zo'n verhaal meegemaakt... dat de ouders aanvankelijk de partner niet accepteerden. Dat was heel naar. En die zijn daarop teruggekomen. Die hebben daar spijt voor betuigd. En die hebben echt gezegd dat was niet goed. Dat hadden we anders moeten doen. En... dat betekent niet dat het nooit gebeurd was. Of dat er niet nog af en toe een litteken zat. Maar het was weer goed. Er was weer heling. Er was onvoorwaardelijk liefde. En dat vind ik zo ongelooflijk krachtig. Ook van die mensen die dus zichzelf ook toestaan van wacht even. Dit moeten wij ook kunnen erkennen. Dus je hebt als ouder in zoverre dus ook invloed op de succesvolle relaties van je kinderen. Ja. Oh, Het wordt toch alleen maar zwaar. Ja,
0: ja, ja, het wordt niet makkelijker.
1: Maar goed, wanneer ben je dus klaar om te trouwen? Dat was eigenlijk jouw beginvraag ja, maar ik dacht nog,
0: ik, Als laatste vraag wilde ik daar nog over stellen... Als ik jou zo hoor. Het gaat over dat hij z- z- zichzelf moet kennen. Zelfreflectie. Uh, weten hoe het m- je relatie met je ouders is. Vroeger trouwden we wat jonger misschien. Als ik dit zo hoor. Dat je, je moet echt ook een soort volwassen zijn. Om, om goed die keuze te kunnen maken.
1: Ja, Het of... dat, dat vind ik juist het volwassen zijn. Het klinkt alsof het een soort van eindstation is. Maar dit is iets wat ook um, in beweging blijft. Je blijft in ontwikkeling. Maar als je al weigert om um, deze deur open te zetten. Of om die ontwikkeling aan te gaan. Wat hier eigenlijk gebeurt. Hè? Hij gaat niet bij zichzelf te raden. van uh, Waar komt het eigenlijk vandaan? Maar, maar hij, hij schuift eigenlijk. Door. Yes, dat ja. legt verantwoordelijkheid bij zijn vriendin. Um, dan denk ik, wacht even. Daar is niet de veiligheid waarop je uh, samen dit hele proces door kunt gaan. Dus eventjes. Je hoeft niet helemaal af te zijn. Nee, nee. Maar er moet wel een hele veilige basis zijn. Waarin je weet, ik ben geliefd zoals ik helemaal ben. En wij gaan samen een nieuw systeem.
0: Dankjewel, Kokkie. Graag gedaan. De column van uh, Kokkie zet ik zoals altijd weer in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je ook een vraag hebt voor Kokkie, stuur hem dan naar podcast.nd.nl. En wie weet bespreken we hem hier binnenkort. Tot volgende week.